0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise, acteurs de la transformation digitale. à nous écouter chaque semaine au podcast, à mes côtés, pour co-animer cette émission. Thierry Cartalas, partenaire au sein de TNP Consultant, Bruno Buffon vice-président France de Service Now et puis Patrice Clèche, rédacteur en chef adjoint de CIU Radio.TV. Bonjour messieurs, bonjour à tous les trois. Bonjour. Patrice, bonjour savez-vous qu'on peut peser 530 milliards d'euros par an et rester inconnu ou presque inconnu La somme est
0: vertigineuse Alain, et on peut se poser la question, ces 530 milliards d'euros, ils sont à qui Pour nous répondre, nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Courrouble, DSI de Lacos, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Jean -Baptiste. Jean -Baptiste. bonjour. Quel début de carrière Officier de marine marchande. Vous avez parcouru le monde. Euh, pourquoi prend-on la mer, même si, en tant que breton, je vois à peu près quelques réponses possibles Alors, Je ne suis pas breton. Et mais oui, mais
1: Patrice Clèche, oui. D'ailleurs, on dit
0: que les, ceux qui tiennent toute leur
2: carrière, ce sont les bretons et surtout leurs femmes. Euh, moi, je, je viens d'une famille de marins, tout simplement. Et donc j'ai suivi, j'ai fait beaucoup de voiles j'ai tout de suite eu envie d'embrasser
0: ce métier. En quoi consistait votre travail C'est quoi officier de marine marchande Alors
2: à l'époque on disait capitaine de long cours, mmh. ça a bien évolué depuis, c'est un, un rôle d'officier polyvalent en fait. Vous faites de la passerelle, c'est-à-dire de la navigation du bateau, vous faites des opérations commerciales et puis vous gérez les machines et la propulsion, l'énergie, etc. sur le bateau. Donc vous êtes un peu l'homme à tout faire. Et on est très peu, hein. on est une quinzaine sur un bateau pour le faire fonctionner. Alors je ne parle pas des paquebots qu'on voit aujourd'hui, oui, je parle ouais. des, des pétroliers, des cargos, etc. qui étaient plutôt les navires que sur lesquels j'étais. Euh, voilà, donc
0: c'est un, un job, je trouve, très enrichissant et polyvalent. Vous y avez travaillé pendant 7 ans. Euh, pourquoi rentre-t-on définitivement au port C'était trop galère c'était n'était pas facile, notamment euh, l'éloignement familial, hein, mais au-delà
2: de ça, euh, c'est l'époque où euh, l'ensemble de, des navires français passent sous pas de complaisance. Et donc on préférait beaucoup les philippins les Indonésiens aux, aux Français et donc
0: euh, bah, on, on restait sur le quai, donc il a fallu se trouver autre chose. Et vous avez changé radicalement d'univers professionnel, vous êtes passé du maritime à l'informatique. Est-ce qu'à l'époque vous n'avez pas eu un petit peu peur du coup de baume un peu, euh, c'est vrai que je n'étais
2: pas fier euh, en, en embrassant une autre carrière, mais d'un autre côté, euh, c'était aussi une autre aventure qui démarrait, puisque l'informatique, dans les années 80, bah, c'est aussi quelque chose qui part fort. Et euh, je me disais qu'il y a de quoi, là, pourquoi pas, euh, trouver euh, un vrai épanouissement dans quelque chose qui démarre,
0: une vraie aventure qui démarrait, donc j'étais plutôt partant. En restant à terre. Exactement. Enfin, vous débarquez au sein de la cause, c'était en 1996, vous êtes un moussaillon qui progresse d'année en année, passant par l'administration de données, la direction de projet, la direction d'études, de développement et la direction des systèmes d'information depuis 2012. Vous êtes passé de l'optimiste au transatlantique en fait <rire> oui, si vous voulez. Oui. Comment est-ce que ça a été possible C'était à force de travail, de volonté. Est-ce que Laco c'est une entreprise bienveillante pour vous faire grimper autant Alors, je pense que d'abord c'est une entreprise où la culture est
2: extrêmement forte. Alors, même si on, on se renouvelle beaucoup, la culture institutionnelle et euh, la maîtrise et la connaissance du système social est très important pour réussir à ce poste et le fait d'y avoir passé beaucoup de temps fait que j'ai acquis un petit peu cette culture et que j'ai pu aussi essayer de l'innover, de la faire évoluer, euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, ce qui fait qu'il y avait une certaine confiance de mes dirigeants pour me nommer à ce poste. Euh, C'est aussi un poste, on ne peut pas trop se planter, vous l'avez dit, il y a des flux colossaux qui transitent, il y a au quotidien des opérations, des, des, des millions d'opérations de, qui, euh, qui sont effectuées, et, et donc la nécessité à la fois de rassurer et en même temps de proposer de l'innovation.
1: Vous êtes combien dans votre service à travailler
2: euh, ce point Alors, à, la, à la DSI, oui. on est 1000 internes et 700 externes à peu près. 7 externes, Bruno alors on parle pas mal d'État de, de, plateforme depuis quelques années. Euh, Qu'est-ce que c'est et quel impact ça a pour une organisation comme la comme Lacos bah Écoutez, l'État plateforme, on le retrouve à plusieurs niveaux. Euh, en fait, c'est quelque part la volonté d'offrir aux citoyens un service intégré. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en a un peu marre, quand il a des formalités administratives à faire, à aller un coup sur le site des impôts, un coup sur le site de l'URSSAF, un coup euh, la Sécu, un coup etc., etc., etc. Et ça devient extrêmement compliqué. Donc il y a eu un choix, enfin je pense qu'il y a un choix qui maintenant trouve des, des, une application, des applications concrètes, de fédérer tout ça et d'offrir des portails communs, avec de l'appellisation des différents systèmes les uns vis-à-vis -vis des autres une authentification, une, une, des habilitations gérées par un France Connect ou par euh, euh, ce type d'approche. De, 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 euh, et euh, donc des API qu'on offre à la fois vis-à-vis -vis des applications tierces, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on propose des services en commun avec des startups, avec des boîtes qui font euh, de la mise en relation, par exemple, pour tout ce qui est emploi, emploi à domicile, etc. Donc euh, ces gens-là sont extrêmement heureux parce que ça génère un nouveau business pour eux. En plus, un business sérieux puisqu'ils récupèrent des datas et des services qui sont les nôtres et qui donc crédibilisent encore plus leurs propres offres de services. Et la période actuelle, la, la crise sanitaire, c'est un accélérateur Alors d'abord, c'est beaucoup de boulot. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le monde de l'entreprise était en difficulté pendant dans, dans toute cette période. Donc, nous, moi, je pilote l'informatique des URSAF, entre autres. Hein. Et donc, il a fallu proposer très, très, très rapidement des, euh, des aides euh, aux entreprises euh, sans délai. Euh, enfin, avec des délais de paiement, mais sans délai pour pouvoir leur proposer ces aides. Euh, donc, il y a eu euh, des mesures gouvernementales pratiquement tous les jours.
1: Oui, donc là, la vraie notion d'agilité, c'était voilà. pendant cette période-là. quoi. C c ça, ça. Et donc, Etant ça continue. Mieux, hein.
2: Et ça continue parce que la, la rentrée est difficile. Donc, euh, c'était donc, une, vraiment une nécessité que d'être en capacité de pouvoir fournir tout ça tout en nous-mêmes nous mettant en télétravail, euh, enfin, sans rupture de service. Hein, donc euh, c'est donc vrai qu'on a un petit peu jonglé, mais ça s'est plutôt bien passé. Bon, et donc, euh, dans ce contexte, euh, le, le digital, ça, ça transforme fondamentalement ouais. la mission de la cause et, 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 et sa position dans l'écosystème En fait, tous les investissements qu'on a pu faire dans le digital ces, ces dernières années, ces derniers mois, c'est complètement... à trouver sa concrétisation au travers de cette période, c'est-à-dire qu'on avait mis en place des une fabrique digitale, ça nous a permis notamment de, euh, de monter des chatbots très rapidement de, 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 de monter des... parce qu'on avait, on avait des, des flux téléphoniques euh, colossaux, hein, de gens qui se disaient mais quand je ne peux, je peux, je peux pas payer mes échéances, je peux pas etc, etc. donc on ne pouvait plus faire face, donc on a dû mettre en place un certain nombre d'outils et, et tout ça, 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 ça le, le digital a énormément aidé à accélérer tout ça, à le faire dans les bonnes conditions euh, nos investissements sur le big data également euh, nos investissements sur le cloud également. Mmh. Donc euh, voilà. Donc je pense qu'on a, on a eu quand même, malgré bon, euh, un sujet qui était un peu dramatique, hein, on a eu un alignement de planètes quand même qui nous a permis euh, de s'en sortir pas si mal. Thierry. Alors vous avez parlé de la digitalisation de la plateforme, on parle de l'état de la plateforme et, et l'intelligence artificielle dans tout ça. Vous pensez que ça va pouvoir vous aider demain pour dépiler le millefeuille des retraites Alors oui, ça va nous aider certainement, euh, en tout cas en ce qui concerne la gestion de la data, euh, notamment sur tout ce qui est contrôle de la fraude, Oui. Euh, où là on voit bien qu'il y a vraiment des choses très prometteuses en la matière, euh, en algorithmie et en IA, euh, et on commence à expérimenter un certain nombre de choses au, au, travers, de, au travers de ça. D'accord, c'est clair. Et donc, euh, du coup, euh, à l'instar de, je crois, vos confrères du ministère de l'Intérieur qui ont développé un cloud privé ou maison, vous vous où là-dedans dans cette option euh, Vous allez faire le vôtre pour euh, la cause ou Alors, je ne vais pas le faire le mien tout seul, non. <rire> Mais par contre, je, je, je voudrais être très moteur et je voudrais entraîner mes petits collègues de, de la sphère sociale et publique hein, pour avoir un cloud de confiance. Je pense que c'est une nécessité pour nous. Aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises aujourd'hui, il, il y a des offres, hein, OVH, Capgemini Talès essaient de se fédérer pour, pour nous proposer quelque chose, moi je voudrais le pousser pour que ça aille plus vite, a, on parle de Gaia -X aussi, hein, qui oui. est quand même d'actualité, pour le moment c'est beaucoup d'annonces, euh, pas encore de choses extrêmement concrètes, moi j'ai espoir, espoir qu'en 2021 on sera capable de proposer un club de confiance digne de ce nom dans lequel on pourra mettre des choses, et moi je mettrai des choses, aujourd'hui j'utilise Azure, etc., bah, pour tout ce qui est Office 365, pour tout ce qui est, je dirais, euh, du SaaS. Mais euh, je mets pas encore mes données de production, clairement, dans le cloud. Donc, mais je ne le ferai pas si je n'ai pas un cloud de confiance. Ouais. C'est très clair.
1: Euh, Jean-Baptiste, si pour vous, le plus beau backbone du monde, c'était lequel Ou c'est lequel je,
2: je pense que c'est le France.
1: Vraiment Vraiment. Euh, Je sens beaucoup d'émotion dans votre voix. Vraiment.
2: Euh, maintenant, il y, y a des choses très belles. Il euh, y a des choses qui font rêver, les, les petits paquebots ponants. Oui, c'est ça. Alors, c est, c est, ça donne envie. C'est hein, ouais. sûr qu'être DSI sur un bateau ponant, ça serait un rêve. Il ah, n'y a pas l'appel <rire> du
1: pied. Bonjour, monsieur Pinault. Je m'appelle Jean-Baptiste. Et pour terminer, il paraît que vous avez un drone. Vous filmez quoi ah bah, Thierry tranquillement à la plage à fours, en train de se faire bronzer ou qu qu En fait euh,
2: globalement moi je vis dans le sud hein. Ah vous habitez où exactement J'habite euh, à Lagode qui est près de Nice hein, ouais. euh, ben, en. Euh, en fait on a un gros centre de développement Associe Police. Euh, et globalement moi, en fait j'adore faire des prises de vue Et du film et donc le drone est un accessoire de film quand, quand je fais du montage, j'ai des images aériennes, des images, euh, euh, des images au sol, et, et donc euh, voilà. Ça
1: bon, et côté coup de cœur pour les voyages, euh, il paraît que vous avez beaucoup apprécié l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous aviez votre drone là-bas ou pas, mais... Euh... Alors, c'est clair, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, depuis, euh, j'irai plus jamais dans un zoo. Hum.
2: Euh, mais il ouais, y a une faune qui est magnifique et en plus il y a une diversité entre le cap et puis la partie euh, des réserves qui est, qui est incroyable
1: et en plus ils ont des bons vins, merci à vous Jean-Baptiste merci également à Thierry, Bruno et Patrice fin de ce numéro de CIO Radio.TV retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.